0: 焦点时刻，焦点时刻。接下来的焦点时刻，我们把目光来投向台湾地区。台湾地区方面，我们来关注一下。根据台湾地区媒体报道，民进党日前推出所谓的“反渗透法”草案，并宣称这一版本已经酝酿五个多月。有评论认为，在这个敏感时刻推出“反渗透法”草案，恐怕又是民进党的政治操作，试图拉抬自己的选情。而民进党在此时推出这个草案，是否有意炒作？又会给两岸关系带来怎样的影响呢？我们首先通过一段录音来做个了解。据台媒报道，民进党立法机构党团日前举行记者会，公布民进党团版反渗透法草案。草案明定，任何人不得接受渗透来源之指示、委托或资助，进行捐赠政治现金及影响选举罢免所谓公投之行为。对于这一草案，台湾中时电子报评论指出，绿营此时提出反渗透法草案，目的当然是要炒作，把对民进党三年多执政失望透顶的泛绿选民重新找回来，并且还能左打小绿时代力量，右打韩国瑜，政治操作痕迹明显。好，相关的事件，接下来的时间我们来听分析。那么，这版所谓的反渗透法草案的基本内容到底有哪些呢？北京国际关系学院副教授于强表示，法案的目的是为了打击政敌，破坏两岸关系
1: 。我们知道，这个参议文二零一九年在破坏两岸关系上不断的变本加厉，其中有一系列动作都是在台湾的法律上开始在动手脚，他去提高了两岸协商的门槛，同时呢，他也通过了所谓的安全无法，其实也是不断的去破坏两岸关系。后来呢，他又搞了一个叫做代理人法。代理人把这个东西要推出来的时候，其实后来就引起了台商的大反弹。台商会觉得说你这样做不就是冲着台商去吗？所以台商当时非常的不满。民进党是不敢得罪台商的。你想，二零一六年蔡英文一执政，多少民进党的政治人物都会抢一个位子，就是海基会嘛，因为海基会会联络台商。所以民进党推那个代理人法的时候，当时台商就大反弹，所以民进党感受到了非常大的压力。所以这一次呢，搞了这个反渗透法呢，等于是把那个代理人法。因为台商反对啊，他又不敢得罪台商，他就把代理人法撤回来，然后呢，换了一个反渗透法上去，这个壳换掉了，壳换掉之后，内容换了没有？也换掉了。代理人法的核心呢，是在于去证、去认定身份。而这个反渗透法的核心呢，是在去认定行为，而在认定行为上，它的规定是说，说要影响台湾的投票啊，影响台湾的选举啊，一定就要会这个用用法律来惩治，而且里面写的非常的模糊，甚至连说说要是把扰乱台湾的社会秩序，他也要用这个反渗透法去做惩罚。可是问题是，这个法写的非常的模糊。究竟什么叫做影响台湾的选举？什么叫做影响台湾的投票？什么叫做扰乱台湾的社会秩序？他并没有写得很清楚。这说明什么？说明民进党现在就是要把这个法先通过去，然后怎么样认定这个权利在民进党的手里？其实最终的目的还是为了打击这个他政治上的对手，同时呢去破坏两岸关
0: 好，我们再来听一下台北中国文化大学教授。邱毅的观察，那么他谈到说，这是为了蔡英文谋求连任而图谋不轨的关键的一环。为什么这么说呢
2: ？呃，民进党对这个反渗透法其实已经准备了好几个月的时间，所以一开始推的虽然叫做代理人法，其实民进党骨子里面要的就是反渗透法。那么他为什么要反渗透法呢？说穿了，他重视的不是结果，这个法有没有过，他重视的是这个过程。因为在推反振动法的过程里面呢，他就会做很多的选举操作、政治的操作，甚至民进党早已经研拟好了一套完整的剧本，从代理人法到所谓的假共谍、假间谍案，那么到现在甚至推出的反振动法，他的目的无非是为了保障蔡英文的别人，因为他知道蔡文的的内政经济上处理的非常的糟糕，引起了天怒人怨。所以他必须要转移焦点，要转移焦点，那最好的方法就是打所谓的反中统中牌。那么要打反中统中牌。那么配合的这一个假间谍案跟这个反震动法，那么他认为可以可以有效的打击到他的主要的对手，那么也可以把台湾内部支持统一的力量给粉碎掉。那么对蔡文的选举的连任呢，可以说打了一个强心针。所以严格来说，这就是一个民进党图谋已久，为了选举进行操作的整套剧本里面的关键的一环。
0: 好，我们继续来观察。那么，国民党会怎么来应对这个法案呢？秋意的观察
2: ，民进党会在这个时间点搞出了一连串的像假间谍案啦、啊，那么挑动了这个反中仇中的民粹啦，那么甚至把香港的问题整个扭曲啦，那么整个那么煽动台湾的年轻人呢、啊，那么这时候又推出了反渗透法。这一连串的操作其实也是针对国民党。的特性，那么而定出来的一套完整的选举的剧本跟选举的操作，为什么？我把它分三点来谈。第一点，它主要的标的、目标就是国民党的候选人韩国瑜。那么在里面，他制造了许多。对韩国瑜不利的谣言，例如说韩国瑜呢有接受大陆的资助，那么韩国瑜跟大陆之间有什么样的密切的互动？甚至说大陆在台湾已经的、呃、嘛呃影响了、操纵了一些所谓的媒体、跟网站、跟上市公司等等等。那这些谣言、这些扭曲、这些不实的抹黑的言论呢，那么不断的出现，然后再配合说制造了这样的氛围之后，再用所谓的所谓的反震动法。在反渗透法的一个修法的过程里面，他就可以大造新闻大造新闻的舆论，用这个新闻的舆论，那么来来指责、来挑战，那么国民党来摧毁台湾人民那么对韩国瑜对国民党的信心。好，那基本上他第二个主要的，他也知道嘛，国民党现在。自己内部为了党权之争，那么闹得乱七八糟，互相都在攻击。你自己内部没有摆平，你怎么对抗外敌呢？当外敌大军压境的时候，你国民党还在搞内乱。你国民党里面的很多的中亲派，面对国民党对民进党清算斗争的时候，一句话都不吭；但是要争国民党里面的党权利益的时候，个个勇猛如猛虎。民进党就知道吧。他知道说他外面的压力越大，你国民党内部越乱，所以他就要催化国民党里面的内乱，让国民党的内乱削弱了国民党反击的能力。好，那么这一来就产生了第三个更严重的问题了。第三个更严重的问题就是韩国瑜变成孤立无援了、啊，变成国民党也没有办法给他提供一个反击的。一个有力的一个帮忙，而韩国瑜的阵营里面有时候还会出现跟国民党中央不同调的情况，这种不同调、这种不一致、混乱的情况，会给民进党更尖缝插身，使民进党更在其中里面，那么更对于韩国瑜产生更强烈的一个攻击。所以在这样的一种氛围之下，自然就造成了支持韩国瑜的支持国民党的因为恐惧反渗透法。恐惧民进党的绿色恐怖，所以边人不敢讲话了，那边人沉默的大多数了。那不讲话就没有气势，不讲话就没有人气，那没有人气，支持度、民调的支持度就起不来。民调支持度起不来，台湾的人民又从众心理很强，看到国民党跟韩委会的支持度不高，落后于蔡英文，所以。西瓜靠大边就靠向了蔡英文，靠向民进党，所以这一来对国民党的选情就更加更加的不利。那么，所以这一连串的，严格来说，他所谓的反渗透法不是要结果，他要的是那个过程，因为在过程里面可以帮助他做有效的选举的操作
0: 。好，那么这个所谓的反渗透法的草案，是不是纯粹和民进党和国民党的拉扯，离民众特别远呢？对此，邱毅表示，和民众。非常的近
2: ，这个反证的话离民众一点都不远。这个反证的话对民众来说，那就是东厂的复辟，就是锦总的重生，就是刑法一百条的再现。所以对民众是有感的。所以我刚才为什么说民进党推这个法是有阴谋的？他推这个法是选战的选战的一种策略的操作。他其实重点在于过程，但是我并不是说结果不重要。结果也重要，但是它的主要的目的是放在过程。为什么呢？因为我在台湾的立法院里面做立法委员做了十多年，立法院是有内规的，立法院是有规范的，有立法委员行为职权法的。因为这个规范里面呢，即使民进党能够强渡关山，进扑二读，进扑二读之后，他还有个朝野协商，朝野协商有一个月的冷冻期，所以这个法其实在时间上根本不够。那根本不够，为什么民进党还在这个节骨眼要推呢？他的目的就是要让你国民党手忙脚乱，他用这个方式来逼迫你。韩国瑜表态，逼迫你国民党表态，那你到底赞不赞成这个法呢？如果你这时候不赞成，他就说，那你不就是所谓的呃大陆的同路人吗？啊，你不就是所谓的被渗透的呃对象吗？啊，你不就是所谓的代理人吗？又这个把你的某把你。尽情的韩国瑜国民党尽情的抹黑，用这个来拉台，他所谓的挑动反中仇中恨中的一个民粹，来有助于蔡英文连任的选情。那国民党如果这个时候他不表现强烈反对的意见，那民间又不满了。你国民党舔为在野党，那你国民党为什么不反对这一个迫害台湾言论自由的一个恶法呢？因为这个法基本上。让台湾的人民感觉，刚才余教授也说了，他非常的模糊，你到底怎么样还叫反渗透法？他说由检察官来裁定，那检察官谁派的？检察官是执政者派的，执政者要怎么解释他就怎么解释，什么叫做被被这个渗渗透者所指使的、所请托的、所要求的一个对象，就是由他认定的、啊。所以他可以尽情地去给别人戴帽子，尽情地扣人余罪，尽情地罗织成罪。所以在台湾整个社会里面，就形成了弥漫的绿色恐怖。民进党基本上这时候推这个法，其实是摸准国民党现在正在内乱，而国民党本身的降纲文化，又使国民党面对一个恶法的时候，国民党缺乏强烈的这个反击能力。用这样的一个对针对国民党他的。主民进党主要的对手，国民党的酱缸文化的特性，他所设计出来的这样的一套策略操作，我认为这个策略操作，民进党早已经蓄积了很长的一段时间。这时候在选举只剩一个多月的时候推出这个法，很明显的，这个法是韩国瑜所谓的民进党对付韩国瑜的五个核弹里面的其中一个。一个。
0: 好，以上我们来关注到的是台湾地区的话题相关的内容和嘉宾点评，来自于央视海峡两岸节目。现在是周四早间7点五十分，我们接下来的时间呢，稍事休息一下，稍后的8点钟回来，把目光来投向国际方面。稍事休息，马上回来。